0: Este es el podcast de Viva Mejor. Les habla Roberto Aceves y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Estaba yo pensando
1: en estos momentos acerca de lo importante que son las emociones, fíjate. Eh, pero estaba pensando en eso y estaba pensando en otra cosa. En estos días vi un video muy cortito de una persona que se llama Warren Buffett. O ya sí. sabes quién es, ¿no? Sí. Ese multimillonario que es muy agradable escucharlo. Y me di cuenta que los consejos que dio en cinco minutos fueron tan buenos que te das cuenta que cuando un consejo, cuando alguien te dice algo y es, te lo dice de una manera muy simple, uh -huh. es porque sabe. Claro. ¿verdad? La gente que, que no tiene muy claro el concepto que no lo ha vivido generalmente te complica las cosas y te lo hace muy, muy difícil de captar, ¿verdad? Claro. Es lo que único que estaba hablando. Le estaban preguntando que si eh, qué carrera debe de escoger alguien que tiene que tener éxito, ¿verdad? Ajá. Entonces él decía que que sí que pueden estudiar lo que quieran si eso es lo que les interesa, pero que en realidad en realidad eh, ni siquiera es importante una carrera. Dice que lo que ya sea que alguien estudie en la universidad o no, lo más importante es la comunicación. Bueno. Así decía. Dice, dice que él en, en su juventud tomó un curso de Dale Carnegie, uh -huh. ¿verdad? Aprendió uh -huh. a, para aprender a hablar en público, para aprender a tratar a otras personas y que gracias a ese curso... Pudo expresarse y con el tiempo irse soltando más. Y dice que eso es la base de la comunicación en los negocios, en la familia, en todas partes. Y es un concepto que nosotros hemos hablado de eso, ¿verdad? Oh, sí. Pero como él lo dijo... Eh, eh, de la manera también muy sencilla dije, ah, este cuate sí lo entiende. Claro.
0: No, y es una persona muy simple que, por tengo sí. entendido que todos los días se come una Big Mac, ¿no? De McDonald's. Sí. Dice, y su Coca-Cola.
1: Y su Coca-Cola. Y dice que que, que por ejemplo, ah, que desde que habló de McDonald's, las veces que he hablado que a McDonald's les, ha, les han subido las ventas. O sea, wow. Pero que él no trata de decir que vayan todos a McDonald's, que porque él no recibe dinero de promoción de eso. <risa> que nada más se le ocurrió. Pero que en realidad sí, ese tipo de comida que a veces él hace, él come las cosas simples uh -huh. que le gustan. Uh -huh. A pesar de tener miles de millones de dólares, él no busca comidas sofisticadas y cosas así. Claro. Curioso, ¿no? Qué padre.
0: no Suena muy padre eso. Sí. Y fíjate que tiene que ver con lo que les iba a leer el día de hoy. Ajá. Eh, ahorita aquí al azar saqué una, una de las historias del libro de enseñanzas de tu libro, okay. que por cierto está eh, ya disponible en Amazon para los que quieran. Y dice así, escalón por escalón. Una mañana pregunté a mi maestro ¿por qué un hombre se hace millonario de la noche a la mañana? ¿O por qué una mujer nace en la pobreza y al día siguiente se casa con un millonario? ¿Cómo sucede esto? ¿Por qué a otros no les sucede? Veo que traes la cabeza llena de preguntas, me dijo. Nada sucede de la noche a la mañana. Cada cosa ocurre poco a poco y es como subir al segundo piso de una casa. Primero subes un escalón, luego al siguiente y así hasta que llegas al segundo piso. Cualquier logro ocurre de la misma manera. Lo que pasa es que los demás no ven el mecanismo el cual está trabajando las 24 horas. Hay quienes dicen que tal persona tiene muy buenas ideas y ellos no pueden. Bueno, tal persona se ha pasado muchos años pensando y por eso ahora tiene muy buenas ideas. Si investigas cómo se inventó el automóvil, descubrirás que comenzó con la rueda, luego la carreta y a través de los siglos llegó a convertirse en lo que ahora es. Alguien lo hizo, alguien lo diseñó, alguien lo construyó y alguien lo modificó. Hacer dinero, tener un negocio, tener un cuerpo atlético, ser feliz, cualquier cosa, todo es el producto de los actos de alguien. Nada es gratuito. La manera de escribir una novela es escribiendo cientos de páginas. La forma de lograr un cuerpo estético es haciendo ejercicio cientos de horas. La manera de tener ideas claras es teniendo montones de ideas hasta que las ideas se vayan aclarando. Un actor se hace actuando. Un comerciante se hace comerciando, un millonario se hace haciendo decenas o cientos de negocios hasta que te vuelves experto en eso y comienzas a ganar millones. Pero, ¿qué te dice tu vecino? Yo quiero verme atlético sin hacer ejercicio. Tu hermano dice, yo quiero ganar dinero sin trabajar. Todos los días escucho personas que dicen, quiero deshacerme de mis problemas sin hacer nada. En otras palabras, quieren dejar de tener problemas sin resolverlos. Es como estar sucio y querer estar limpio sin limpiarse. Hay gente tan tonta que compran cremas para bajar de peso sin hacer nada. Buscan la comodidad, por eso sufren. La felicidad está en el hacer. Nada sucede por sí mismo. Alguien lo está causando. Y ahí se acaba. <ríe> Qué padre.
1: Sí, fíjate que mientras estabas leyendo me vino una imagen de, de... En los años 80 fue esto, que yo estaba en México uh -huh. y conocí de casualidad al que era director de una cadena de centros de karate uh -huh. en México y... Y pues en la plática yo siempre les hago preguntas a la gente que se me hacen curiosas, ¿verdad? Que uh -huh. a mí me, por curiosidad. Entonces le pregunté, oye, ¿y si una, un, un, entonces alguien que es cinta negra, que llega a ser cinta negra, este, en el nivel más alto, quiere decir que nadie le puede vencer, ¿verdad? En el, en los golpes. Uh -huh. Y dice, no, sí, cómo no. Digo, ¿cómo? Dice, sí, una persona que nunca haya estudiado karate, pero que sea peleonero Ajá. y que viva en un lugar donde se pelean todos los días, Ajá. ese le ganaría. Dice, porque una cosa es que vayas a la, a la academia a practicar karate donde no te golpeas realmente, ¿verdad? Uh -huh. A menos que sea por accidente. Y otra es que te golpees todos los días, como <risas> sucede en algunos barrios de México, ¿verdad? Claro. Entonces dice, no, pues no les puedes ganar a esos. Esos son realmente los, los karatecas, los cintas eh, más que negra, ¿verdad? Claro. Entonces no me, me acordé que lo importante que es el hacer, ¿verdad? Uh -huh. Estar haciendo uno, otro, otro día, otro día, otro día... Eh. Hasta que llega un momento que se hace uno un
0: experto, ¿verdad? Claro. Y muchas veces no se ve, fíjate, como dices ahí en la sí. historia, o sea, el mecanismo que está funcionando las 24 horas, uh -huh. sino que uno nomás de repente escucha, ah, es que fulanito le fue muy bien en un negocio, pero no vieron todas las veces que fracasó en poner otros negocios y nunca le salían. ¿Sí ¿Me sí, entiendes? Exacto. Y sucede
1: lo mismo en, el, la, en las relaciones, en alguien que dicen, oye, qué bien habla esta persona, qué buena es para vender, cuando da una presentación del producto que vende, la gente sale animada y compra el producto. Y dicen, ay, es que nació con talento. <risa> Pero no se dan cuenta todas las horas y los veces o los años que ha llevado practicando, hablando eh, con todo tipo de personas hasta que ha logrado ese nivel, ¿verdad?
0: Claro, así es. Ahora, una pregunta para ti. ¿Qué es lo que tú piensas que es lo más importante que puede hacer una persona?
1: Bueno, lo más importante, yo pienso lo que decía, es la comunicación. Uh -huh. Yo pienso que comunicarse, expresarse bien es muy difícil, es algo que no nos enseñan en la escuela, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. No nos, nos enseñan matemáticas, nos enseñan mucho, muchas cosas, claro. pero como decía una persona eh, una vez que estaba yo en una conversación, estaba escuchando, alguien decía, bueno, es que en la escuela, Escuela no le enseñan a uno, por ejemplo, la parte básica de sobrevivir, ¿verdad? Lo entrenan a uno para que haga una carrera, para que tenga un empleo y viva de eso, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pero no, en realidad para la vida necesita uno un arma en especial. Yo pienso que la comunicación es, el, la, es una de las armas y de las cosas principales que hay que aprender. Porque si la persona tiene una pareja necesita buena comunicación para poder mantener una relación. Claro, ¿verdad? totalmente Si la persona está en un trabajo Necesita buena comunicación Para desenvolverse en el trabajo uh -huh. ¿verdad? Entonces en todas partes La comunicación es una forma de expresión Por eso admiramos tanto A escritores que escriben bien A políticos que hablan muy bien Como Barack Obama uh -huh. Habla tan padre que eh, prende a la gente, uh -huh. pero es eso, es porque tiene la facilidad de palabra, la facilidad de expresión. Ese tipo de comunicación es lo que te abre las puertas en cualquier nivel, en cualquier parte del mundo.
0: Claro, y fíjate, ahorita que estabas hablando me acordé que ahorita con la tecnología, cada día hay menos cosas que hacemos, ya por ejemplo las lavadoras pues lavan los, los, la ropa de nosotros, las sí. secadoras la secan, eh, lava la lavaplatos lava los platos, entonces eh, ya también hay por ejemplo camiones que se van a manejar solos, ya las computadoras están haciendo todo el trabajo hasta operar personas, fíjate, pueden hacer ya los robots. Eh, el otro día me mandó un video una amiga que fue a Las Vegas y que hay un bar donde tienen unos robots haciendo tus bebidas, imagínate. O sea, ya cada vez hay menos cosas que hacemos. Entonces, lo que queda, lo que va a quedar en el futuro, van a ser las relaciones eh, humanas, o sea, de cómo nos comunicamos entre nosotros, porque es lo único que va a quedar. O sea, ya todo se va a hacer automático, imagínate.
1: Exacto. Y las relaciones, la comunicación lo, es una cosa muy padre. La, la gente siempre sobresale y uh -huh. sobresale generalmente con relación a su capacidad para poder hablar con otros, para poder entender, ya sea escuchar y expresar cosas, porque tenemos ideas, yo me recuerdo por ejemplo estando en la, en la escuela en la misma preparatoria incluso, uh -huh. donde uh, yo acostumbraba a leer me, me agarré el, el vicio de leer pero muchas ideas, cuando alguien me preguntaba, oye de qué trata ese libro o platícame, verdad uh -huh. <ríe> no le sabía explicar le decía, está muy interesante Habla de tal tema Les decía el tema uh -huh. Con tres o cuatro palabras terminaba ¿Por qué? Porque yo entre, entre, tenía las ideas de ese libro sí lo había captado, lo había entendido Pero no lo podía expresar No tenía la facilidad para expresar ¿Me entiendes? Claro sí, eso, eso
0: les pasa a mucha gente ¿eh?
1: Oh sí, muchísima, muchísima gente Porque el, el poderse expresar comunicación Comunicarse libremente No, no nace uno a, así Claro. por ejemplo yo recuerdo eh, hemos hablado de que yo hice la carrera de teatro, de actuación y dirección teatral, uh -huh. bueno hubo una época en que tomé unas clases con un maestro que se llamaba Dimitrios Arras, que era un, un cuate que fue a México que vino de Nueva York y en Nueva York él estudió en el famoso Actor's Studio donde han salido gente como Al Pacino y este Robert De Niro y esas gentes ¿verdad? Uh -huh. que ese... entonces él venía con esas credenciales y daba un... Dicen, oye, va a dar un curso, ¿no quieres entrarle? Nada más que es carísimo, él cobra oro, ¿verdad? Ajá. Y pues sí, junté el oro de donde pude pedir prestado, tomé ese curso. Ajá. ¿Y qué crees? Al estar ahí... Ajá. No me lo esperaba, ese curso no me gustó nada, ¿verdad? no me gustó. Nos pasaba al frente y al minuto nos callaba y te empezaba a interpretar y a decir como no sirves para nada, tienes un problema este, existencial y tienes esto, insultarte, etcétera, etcétera. Uh -huh. y no, no aprendí. Pero cuando aprendí actuación, recuerdo que fue en la Escuela de Teatro de Bellas Artes donde nos ponían a hacer, a expresar emociones, a expresar pensamientos, a realmente sacar. Y entonces ya después la corrección venía, ¿verdad? Nos decían, uh -huh. oye, este, esto te faltó emoción, esto lo pudiste haber dicho de esta otra manera, etc. Ahí sí, pero lo que he descubierto yo es que expresarse, practicar ayuda. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Ahora no todo, no quiero dar la idea de que todo el mundo debería de estudiar actuación para expresarse, porque entonces tenemos el caso de Robert De Niro que, pues muchos dicen, ay, qué gran actor, pero cuando habla en público, si ¿sí lo entrevistan, <risa> <risa> no sabe, ¿verdad? Claro. O sea, no puede expresar, no puede comunicarse con la gente normal, puede actuar, pero no puede comunicar. Y yo a lo que me refiero es que hay que aprender a comunicar con niños, con adultos, con ancianos, con hombres, mujeres. Eres
0: con cualquier persona de cualquier religión Claro, ahora cómo puede una persona empezar aquí como en la historia que leímos escalón por escalón Alguien que que por ejemplo tiene problemas como dices tú para expresarse Que, sí. que no puede decir lo que siente o que le cuesta mucho trabajo socializar con otras personas ¿Qué le recomendarías?
1: Bueno, hay, hay casos y casos, ¿verdad? Hay casos sí. que tienen eso, lo tienen tan crónico y tan uh, eh, fuerte que hasta han ido a veces al psiquiatra, ¿verdad? Uh -huh. Y les han dado pastillas porque les da ansiedad, les da angustia, les da nerviosismo, no saben qué hacer y simplemente se quedan Callados completamente. Uh -huh. okay. la, 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 este, una referencia, hay un lugar donde yo a veces voy a lunch una vez a la semana y una persona que limpia las mesas y trae comida a veces a, los, a las mesas, uh -huh. Hoy, no, ayer que fui, le escuché decir oh, dos palabras después de un año. Imagínate, sí, calladísimo, calladísimo, calladísimo. Y yo le decía a mi esposa una vez, le digo, oye, este, el pobre tiene un problema muy grande. Si no aprende a comunicarse, es algo va a explotar un día y va a agarrar una pistola y va a matar a cinco. ¿verdad? Esa es lo que, la idea que me da de los que no pueden expresarse bien. Claro. Ahora, ¿cómo debe uno de empezar? Uno debe de empezar con tratar de, de decir algo, lo que sea. No importa si es correcto o es incorrecto, todos los días eh, decir algo y luego decir algo más, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo que me refiero que el expresarse, si el problema de comunicación no es tanto de entender y escuchar, sino de, al, de decir, uno debe de decir, de abrir la boca, de decir cualquier cosa y poco a poco ir mejorando. Uno va viendo eh, cómo lo que uno dice eh, no es bien recibido o si sí es bien recibido y va uno alterando, pero es un proceso constante que hay que empezar lo más pronto posible. Si no empezó uno en la niñez, tiene uno que empezar
0: inmediatamente, terminando este podcast. Perfecto. Ahora, hay que aclarar otra cosa, que hay gente que habla mucho y no dice y nada. No, dice nada. Exacto, sí. no está comunicando, ¿no? Exacto. Entonces, a esas personas, ¿cómo, ¿qué les dirías? Bueno, eso
1: es un problema más grande
0: porque cuando uno habla
1: mucho y no dice nada es porque está uno automáticamente hablando por el mismo nerviosismo uh -huh. de que está piensa y piensa y piensa y piensa y no lo deja controlar sus, sus ideas. Yo les recomendaría que aprendieran a editar. ¿Verdad? Eso no tampoco nos lo enseñan en la escuela editar, qué es editar? Bueno, editar una algo una carta es quitarle las palabras innecesarias, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, editar lo que vas a hablar es antes de abrir la boca pensar lo que la oración que vas a decir y ver si la puedes decir más corta o con otras palabras que se entienda más, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Poco a poquito sería un proceso constante, pero la comunicación para mí una persona yo catalogo a las personas según su nivel de comunicación. Yo veo a una persona que se comunica muy bien, digo, a ah, esta persona le va a ir muy bien. <risa> claro. Veo a una persona que no sabe comunicar digo, uh, va a tener muchos problemas. No importa si se hace la persona, si estudia cinco carreras, va a tener muchos problemas para sobrevivir y tener éxito.
0: Claro, totalmente de acuerdo Ahora, una cosa que ahorita que estabas hablando me acordé Cuando estaba yo también en las clases de actuación Que me encantó sí. Es un ejercicio donde nos ponían en círculo uh -huh. Y te daban una pelota Y tú, por ejemplo, le decías a una persona Que estaba enfrente de ti en el círculo Decías, María Entonces María te volteaba a ver y tú le aventabas la pelota Entonces ya María cachaba la pelota y luego ya María tenía que escoger a otra persona, ¿no? A Pedro. Entonces decía Pedro. Entonces ya Pedro volteaba y ya le mandaba la pelota. Y así se iban por todo el círculo. Y era para aprender los nombres de todos los que estaban en la clase, ¿no? Okay. Pero después de un rato eh, empezaban a agregar más pelotas. Entonces llega un punto donde ya había cinco pelotas en el círculo. Y pues le decías María. Y ya alguien te estaba llamando tu nombre, y decías Roberto, y tenías que aventar la pelota y recibir la otra al momento. Entonces era, se volvía como un juego muy, muy divertido pero una de las cosas que me encanta de ese juego es de que te enseña a que cuando vas a comunicar tienes que estar tiene que estar la persona que le vas a comunicar eh, receptiva, o sea, tiene que estar en un estado que te va a escuchar y eso es una cosa que es importante de uno, porque si tú avientas la comunicación, en este caso la pelota, y la persona está distraída, se, pues, le, cae. se le cae y fue tu culpa. Porque ah. no, no te fijaste que María en este caso no estaba poniéndote atención. Entonces es importante darse cuenta, ¿verdad? Para empezar, que si vas a comunicar algo, que la persona que le vas a comunicar está dispuesta a escucharte, ¿no crees? Exacto, sí, eso es bien
1: importante. Y son cosas básicas que tú lo vas viendo desde en de chiquitos. Hay niños que así lo traen, ¿verdad? Uh -huh, claro. Hay niños que desde muy pequeños lo traen, te ponen atención, saben eh, cómo comportarse con cada persona diferente, etcétera, etcétera. Otros no. Pero conforme vamos creciendo, de todos modos, según el ambiente donde vivamos, se nos va quitando esa facilidad uh -huh. y entramos en cosas ásperas, ¿verdad? Uh -huh. Y a veces lo queremos arreglar con lógica, uh -huh. ¿verdad? Por eso sucede que mucha gente piensa que... que este que no sabe comunicar porque no, no tiene las palabras, entonces piensa que tiene que aprenderse palabras especiales, ¿verdad? Uh -huh. Es donde los que estudian cursos, donde aprenden puras palabras para tener un vocabulario muy grande. Pero en realidad no, la comunicación puede ser muy simple, muy sencilla, muy poderosa, si es clara, si es precisa y si está dirigida al tema que se está tratando, ¿verdad? Claro, totalmente ¿Sí? de acuerdo. Yo pienso que la comunicación principalmente tiene una función y es la función de entender a nuestros semejantes, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, desgraciadamente a veces la podemos usar como para decir, bueno, no, yo lo que quiero es que me entiendan a mí, <risa> pero la verdad es que nadie nos va a entender si nosotros no Uh, entendemos a los otros O sea, hay la, lo que en política Usan mucho que es la reciprocidad uh -huh. Donde un país eh, Presta dinero O hace un favor a otro país uh -huh. Sabe que el otro país queda comprometido Y que después el otro país Le va a pagar de una manera uh -huh. Esa deuda, ¿verdad? Uh -huh. Entonces así es en la comunicación Nosotros cuando hacemos un favor Ayudamos a alguien Sabemos que esa persona generalmente queda va a estar en la en voluntad en el estado de querer eh, dar algo de intercambio claro. y eso sucede por eso las personas que se llevan bien es por eso es porque dan y entonces después reciben porque la uh -huh. mayoría de la
0: gente quiere dar después de que ha recibido, ¿verdad? Claro. A mí me ha pasado muchas veces, fíjate, Ajá. cuando viene gente y, y a veces las escucho por días o por horas, sí. llega un punto que me dicen, oye, ¿y tú cómo estás? <risa> 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 ya después de días o semanas, fíjate. Sí,
1: sí, pero llega un momento, ¿verdad? Claro.
0: Es como pues, que se sienten satisfechos de que, ay, ya ahora sí ya pude expresarme de todo lo que traía y ahora ya puedo escucharte exacto, entonces en cualquier actividad es eso, por eso uh,
1: funcionan muchas uh, las personas, los políticos por ejemplo, saben uh -huh. ese mecanismo de reciprocidad y por eso están dispuestos a hacer favores ¿verdad? porque saben que van a recibir y les va a ayudar entonces claro. también la gente normal uno como gente normal que no es político, también puede hacer favores ¿o puede uno expresar cosas y ayudar ¿verdad? Uh -huh. el problema el problema de la comunicación, el primer problema que yo encuentro con mucha gente es que quiere decirte lo que ella quiere, claro, o lo que él quiere. Siempre. No es que yo lo que necesito <risa> es esto. claro Yo lo que quiero es que tú seas así. Yo lo que quiero es tal. tal. Como que si todo mundo estuviera, como si uno fuera el centro de atención del mundo. Uh -huh. En realidad no, no somos el centro de atención, no importa quién sea. Hasta la gente más famosa no es el centro de atención del mundo. Es el centro de atención de mucha gente, pero no. Aún así es necesario que dé. ¿Verdad? Claro. Para seguir manteniendo, si eres muy famoso, para seguir manteniendo la fama tienes que dar
0: atención a otros, ver qué, qué es lo que necesitan, ¿verdad? Claro. Y curiosamente, cuando tú das como Ajá. dices tú, la vida te regresa te empieza a dar, y a veces no de la misma persona, fíjate, a lo mejor te llega pero de otros lugares, pero siempre, siempre cuando uno da como que algo sucede en el medio ambiente, en la energía que te, re, te regresa eso de alguna manera, y otra cosa que ahorita que estabas hablando me, me llega de la comunicación, es de que sí. muchas veces las personas, o sea, piensan que, que aceptar a una persona o entenderla es perder el, perder el tiempo, pero en realidad sí. no es perder tiempo, es ganar tiempo porque cuando entiendes a alguien completamente, o sea, puedes hacer mucho con esa persona, ¿no crees? Sí, y eh, se pierde el
1: tiempo cuando está uno haciendo algo que no le gusta. Exacto. pero a comunicarse es padre ahorita me viene la imagen de un señor de 88 años o casi 90 uh -huh. que este era de una estaba yo con una familia y el señor estaba ahí en un reconcito y me, se me ocurrió hacerle una pregunta y me empezó a hablar cómo estuvo él en la guerra, cómo él venía de Europa, cómo empezó su negocio en México, etcétera, etcétera. Estuvimos platicando 40 minutos o 50. Se me hicieron, salieron cosas muy interesantes que yo no sabía que, que las supe gracias a su comunicación, ¿verdad?
0: Claro. Pero
1: eso es, esa conversación, eh, después de esa conversación. Eh, las siguientes veces que vi a ese señor ya no tenía yo que decir nada, saludaba, se acordaba de mi nombre, sabía yo quién era yo, etcétera, porque me reconoció al tener comunicación. Cuando no hay comunicación la gente
0: nos olvida, la gente no somos nadie para la gente. Así es, pues qué padre. Bueno, pues yo creo que ahí le vamos a dejar el día de hoy Yo creo que estuvo muy buena la conversación <risa> Y algunas últimas palabras Antes de terminar Nada más que si la gente
1: que nos está Escuchando, que, que escuche este podcast Yo les recomiendo que, que platiquen Acerca de lo que están aprendiendo en el podcast Con otra persona, con la gente que conozcan Y van a ver cómo Al, al estar expresando y tratar de Explicar lo que escucharon Se dan cuenta que entendieron y qué no Entendieron, eso es lo padre, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces ya después de eso puede uno volver escuchar el podcast y aprender más. Por medio de la comunicación también nos
0: damos cuenta cómo andamos. Claro, y por último, la comunicación te libera. O sea, eso sí. es algo que siempre se me quedó claro porque cuando te comunicas de verdad, te sientes mejor, ¿no crees? Sí, así es. La comunicación es, es lo que nos hace humanos. Exacto. Pues a comunicarse entonces se ha dicho y ahí les encargamos que también nos ayuden a compartir este podcast que está creciendo cada vez más, ya hay mucha gente en todo el mundo que nos escucha cada semana ya nos mandan mensajes de muchos lugares, se los agradezco de verdad y ya saben que sus preguntas y comentarios los estamos teniendo en cuenta tenemos muchas este, preguntas y historias que nos han comentado que las vamos a ir diciendo poco a poco así es que no paren de mandarnos mensajes y de decirnos porque nos encanta saber qué piensan y sus comentarios también los tomamos siempre en cuenta y de todas maneras muchísimas gracias por escucharnos